0: Die folgende Sendung thematisiert explizit Gewalt. Es ist am Morgen früh, wo der Vater von Pstivan in sein Zimmer kommt und mit dem Messer auf seinen eigenen Sohn einschichtet. Dann hat er mich einfach und
1: hat sich auf mich gesessen. Dann hat er halt mir angefangen,
0: die ersten Schnitte zufügen. Warum ist das so eskaliert? Der Stefan erzählt uns heute seine Geschichte und zeigt, was er heute über seinen Vater denkt. Jetzt.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander
0: Wenger. Ich begrüsse Stefan Abdullah, er ist 18 und kommt aus Bern. Steven, du hast mir vorher gesagt, dass du dich als trans definierst und es ist in Ordnung, wenn ich dich mit dem Pronomen «er» anspreche. Bstivan, du hast ja sehr krasses Erlebt. Dein Vater hat versucht, dich umzubringen. Wie das so weit wollte, wollte, Das möchte ich gerne herausfinden. Und du würde ich gerne mal zuerst deine Kindheit reisen. Du bist ähm, im Irak geboren und mit drei in die Schweiz gekommen. Kannst du mir erzählen, warum sind ich damals in die Schweiz gekommen? Sind? Was weißt du über deine Familiengeschichte?
1: Also was ich weiß, ist mir ähm, wegen dem Bürgerkrieg, wegen einem Bürgerkrieg in Irak sind geflüchtet und ja, dann sind wir dann so in die Schweiz gekommen.
0: Hast du noch Erinnerungen an Irak?
1: Nein, eigentlich gar keine mehr. Nein.
0: Also das heißt, Bern und die Schweiz sind für dich deine Heimat? Ja, das ist. Wie groß ist deine Familie und wer gehört alles dazu? Wie viele Geschwister hast du zum Beispiel?
1: Ich hab drei Geschwister, die, ähm, eine ältere Schwester und zwei jüngere Brüder. Und ja, das ist es eigentlich.
0: Wie muss ich mir eure Familie vorstellen? Also, sind ja da typisch, also, was ist zum Beispiel typisch irakisch an euch? Gibt's da Elemente?
1: Nein, also nicht wirklich, nein. <lacht> nein, nicht, dass ich weiß, nein.
0: Also einfach, dass
1: meine Eltern streng gläubig sind, ja. Das ist es eigentlich. Das, das das meiste, wo man so typisch irakisch nennen kann. Wie merkt man das? Also, meiner Mutter merkt man es einfach wegen dem Kopf durch, dass, also, nicht, dass es halt irak-stämmig ist, aber, dass sie halt Muslima ist und, ja. Schens, bei mir meistens merkt es eigentlich, die, die meisten merken gar nicht, dass ich irgendwie aus diesem Gebiet komme. Bei meinen Geschwistern weiß ich nicht, wie es ist, aber, ja, die meisten meinen immer, ich sei Italiener.
0: <lacht> ja. Weg <lacht> Inwiefern hat dann Religion im Alltag eine Rolle gespielt? Beim Essen, beim Aufstehen, beim ins Bett gehen? Also
1: ähm, die Religion war eine recht wichtige Rolle in im Leben. Also ja, ähm, das Beten war immer Pflicht. Ähm, fünfmal Beten am Tag. Und ja, halt einfach noch das typische das Ramadan, den wir mussten machen.
0: In welchen Themen waren sie streng? Am Anfang war es halt so,
1: dass wir. Ähm, wegen dem Bett es einfach das einzige, recht schwierige, dass wir das immer einhalten, dass wir die fünf g und machen. Ja.
0: Du hast mir mal erzählt, dass du mit du angefangen hast, ein bisschen experimentieren mit diesen Rollenbildern, mal Frau. Ähm, was hat dich damals an diesem Thema interessiert? Also, mir ist
1: das Wichtige dran gewesen, wie das genau abläuft mit der Transsexualität, wie, wie man genau mit dem kann anfangen kann, wie das überhaupt abläuft, wie das, ja, welchen Streit man machen muss, dass man überhaupt mit dem Prozess anfangen kann. Und, und dann mit Nini bin ich, ähm, habe ich die ersten paar Infos gesucht im Internet und dann habe ich auch ein paar Videos angeschaut, wie Geschlechtsumwandlung von Mann zu Frau gemacht wird und, ja, das habe ich halt auch ein paar Mal angeschaut. und habe ich das halt verdecken das Thema denn das ja, weil das halt nicht so das was in die Kultur hineinpasst und das habe ich halt recht lange müssen verstecken
0: Warum hast du dich dann nicht wohlgefühlt in deiner Haut am Anfang Warum hat dich das Thema fangen so interessiert? weil ich
1: gemerkt habe, dass was ich an meinem Körper habe, nicht das ist, was ich eigentlich wett habe mir. Und ähm, dann ist es halt noch nicht so entscheidend gewesen, ob es wirklich so ist, ob ich als Frau wettlebe. Ähm, das ist halt auch so die erste Recherche gewesen, die ich gemacht habe. Und ähm, ich habe es halt immer verdrängt gehabt. Also ich habe einfach schon gemerkt dass das was, was meitlis machen könnte, kann ich als Mann eigentlich nicht machen und das, das, ich habe nicht so in die Rolle gepasst, wo von der Mädchen, von der Frauen, und das ist eigentlich so der Punkt, an dem wir gesagt haben, ich bin im falschen Körper geboren.
0: Hast du dich damals mal deinen Eltern anvertraut oder hast du davon von Anfang an gewusst, das kannst du ihnen nie sagen? Nein, also ich habe mich da eigentlich niemandem anvertraut
1: gehabt, das Thema ist, also auch nicht irgendwie ein Kollege oder so, ähm, nein, also schon, dass ich auf Männer stand, ist ja nicht okay in der Kultur und ähm, in der Religion. Darum habe ich das für mich behalten. nein.
0: Woher hast denn du gewusst, dass deine Eltern mit diesen Themen Mühe haben? Also haben sie zum Beispiel am Nachttisch schlecht über Homosexualität oder Trans-Leute Oder wie hast du das gemerkt, dass es das ein Tabu ist?
1: Nein, also jetzt gesprochen haben wir eigentlich über so Themen nie nein, in der Familie. Aber ich meine, ich bin als Moslem erzogen worden. Ich habe, ich habe auch... Also ich bin eben die Einzige in der Familie, also von den von der Geschwistern, die, die den Koran können lesen Und ich habe es halt nicht richtig verstanden. Aber ich habe halt auch immer wieder Info Informationen im Internet gesucht. Ich Videos angeschaut, wie Imane zu Homosexualität stand, zu Transsexualität. Und, und das hat, ich habe immer wieder gehört, aber gelesen, dass es eine Sünde sie und dass es nicht okay ist. Und, ja, darum, das hat mir halt so gesagt, so gezeigt, dass ich das nicht dürfe aussprechen und nicht drüber reden. Darf.
0: Nach was für Begriff hast du gegoogelt? Vor allem, du bist noch sehr jung sie mit Neuni. Wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, wie, ähm, Homosexualität, also, schwul sein im Islam, habe ich meistens gesucht. Also, es war so, ja, das war. Die Homosexualität ist noch nicht so, das ist ja ein Fachbegriff über, ja, über Lesben, über Schwule. aber, ähm, dann habe ich den noch nicht mehr gewusst, aber, ja, dann habe ich Schwule im Islam gesucht, also googelt und, ja, dann hat sich ein paar Sachen gezeigt.
0: Was hat das in dir ausgelöst, dass die Imame und die Personen so schlecht über das Thema geredet haben? Ähm, also, es ist einerseits sehr, ähm,
1: sehr unangenehm und auch enttäuschend. Also, das etwas, wo, wo man eigentlich gar nicht dafür kann, dass man so als schlechter Mensch dargestellt wird und dass das eine Sünde sei und, ähm, ja, ich meine, was man ja nicht kann entscheiden kann, das ist ja für mich nicht so, also es ist nicht so in mir Kopf, hinein. ich habe es halt nicht so verstanden. Gehabt. Und dann habe ich das immer mehr versucht, das Thema zurückzuhalten und es für mich zu behalten. Dass es nicht irgendwie an die Öffentlichkeit kommt oder dass es irgendjemand erfährt.
0: Haben deine Eltern irgendetwas gespürt und gemerkt, dass du dich da in dem Punkt veränderst? Nein, in dieser
1: Zeit noch nicht, nein. Also ich habe mich da recht gut halt zurückhalten über das Ganze. Aber ähm, nachdem ich immer älter geworden bin und mir das halt in der Schulzeit halt immer mehr hat merken, dass ich anders bin, dass ich mich anders verhalten habe, dass ich mich nicht so männlich, dass ich mich nicht so männlich verhalten habe, wie all die anderen Jungs, die es in der Klasse haben. und so hat es eigentlich angefangen, zuerst in der Schule, und nachher ich es mich nach recht anfangen, zu bedrücken, und dann habe ich mehr mir etwas ändern und das, so gesagt, wie zeigen, dass ich dazu und auch was für meine Eltern nicht okay wäre. Aber dann habe ich mich entschieden, zu meinen Eltern stand ich jetzt nicht zu dem Thema. Aber ich meine, zu meinen Kollegen kann ich sehr vertrauen. Ich meine, die, die zu mir stehen, die bleiben und sind die wahren Kollegen. Oder die, die nicht zu mir stehen, die sind. ja, sind nicht die wahren Kollegen.
0: Wie haben sich dann die Jungs in deiner Schule verhalten? Was haben die für ein Verhalten gehabt, wo dich auch gestört hast Oder wo du gefunden hast, das bin nicht ich?
1: Die ganze Schlägereien. und, ähm, ja, halt, wie sie über so Fußball gekriegt und so Sachen, wo ich mir nur so gedacht habe, ja, yeah. <lacht> nein, danke.
0: <lacht> wie haben dann deine Freunde darauf reagiert? Und was hast du genau ihnen erzählt über dich? Also,
1: ich habe mich ja einerseits bei einer guten Kollegin gautet. gehabt und es ist ja die erste gewesen, die ich es vertraut habe. Aber, ähm, also die meisten sind eigentlich sehr positiv zugestanden, haben mich unterstützt auch. Und ja, also die meisten haben es eigentlich auch gemerkt Also, es ist nicht so wie, als wäre es irgendwie ein neues Thema gewesen.
0: Wie hast denn du deine Pubertät erlebt? Also dort haben ja die meisten ihr erst das erste mal, erst mal verliebt, erst mal geküsst, erst mal Sex. Wie war es bei dir? Gewesen? Ähm. Ja, also. <lacht>
1: ich habe mit sehr jungen Jahren mein erstes Mal mit einem,
0: ja, mit einem Mann. Gehabt. Also, ja, Mann. Wie war das Erlebnis gewesen für dich? Hat sich das so angefühlt? mehr als das, dass du bist jetzt, äh. dass es deine sexuelle Orientierung ist. Ja, also, wenn als ich,
1: ähm, mein erstes Mal hatte, das hat sicher bewiesen, dass es genau das ist, was ich eigentlich weiter, was, auf das, was ich, auf welches klar ich stand und, ja, das ist sicher auch ein grosser Schritt gewesen. Auch wenn es mit sehr, sehr jungen Jahren war, <lacht> ja, es war ein Beweis gewesen, dass es genau das war, was ich habe.
0: Auf das, auf das Geschlecht, wo ich stehe. Okay. Was hat das mit dir dann nachher ausgelöst? Wie waren denn die weiteren Schritte nach dem Erlebnis? Ich habe es halt immer noch zurückgehalten. Ich es nicht können sagen weil ich ja recht jung
1: war. Und das Thema, also, ich, nicht mehr erfahren dass ich mit einem etwas habe. Und, das, bis ich mich zuerst einmal bei einer Kollegin. Es ist recht lang gegangen.
0: Bist du mit ihm auch zusammengekommen? Also hast du auch romantische Gefühle für ihn? Nein, nicht wirklich, nein. Jetzt im Frühling 2019 kommt es ja zu dem Angriff von deinem Vater, was mich noch wie wundern in dieser Zeit vorher, ist es da dann irgendwann mal langsam Thema wurde in der Familie, dass du könntest auf Mannen stehen
1: Ja, mein Vater hat mich sicher ein paar Mal angesprochen auf das Thema. Auch meine Geschwister haben er angesprochen. Gehabt. Und ähm, ob ich halt. Schwul sei ich, ob ich auf Männern stehe und, ähm, aber ich hatte es halt für, lech, für recht, lange ich das können, wie verneinen, immer das Thema verbergen. Aber ja, dann ist es halt eigentlich für ihn zu viel geworden und dann ist es zu dem Angriff gekommen. Ja. Wie
0: hat er denn das gemerkt?
1: Also er hat sicher schon gesehen, wie ich mich auch schminke. Also nicht das großes Schminke ja. ich habe nicht viel geschminkt, aber ich habe mich immer wieder, ähm, ja, mein Gesicht einfach vertuschen mit Foundation und ich habe meine Augenbrauen machen Also, ja, habe ich einfach noch malen und, ähm, meine Nägel habe ich immer wachsen lassen. Und dann hat er halt das auch immer wieder gesehen und er hat, die Schminke hat er im Bad sicher gesehen. Gehabt. Er hat meine Nägel immer wieder gesehen und hat mich halt darauf angesprochen, wieso ich sie immer nicht, wieso ich sie nicht abschneiden und, ja Das sie sicher so die einzige Anzeichen, die er die ihn so dazu gebracht haben.
0: hast du denn das bewusst gemacht die Sache? Weil ich nehme an dass, ähm, dass dein Vater mit seinem Hintergrund von der Kultur schnell darauf drauf kommen könnte, oh da ist etwas anders als wie er das kennt also wenn du dich als Mann schminkst, ähm, Hast du das mit die Reaktion auch wie? wissen, wie, wie er das aufnimmt, wenn du das machst?
1: Nein, das nicht wirklich nein. Also ich habe es nicht mehr für mich gemacht Ich habe mich in dem Moment gar nicht. In dem Moment habe ich gar nicht mal an ihn denkt, was er, was in die Situation, also was ich ihn kann auslösen. und ähm, ich habe einfach das gemacht, was mir passt in dem
0: Moment und ja. Ähm, yeah. Jetzt an dem Tag, wo dein Vater dich angegriffen hat, was ist vorher passiert? Inwiefern war das ein normaler Tag gewesen? oder hat es dort schon erste Anzeichen für die Eskalation gegeben?
1: Im Mai haben wir sicher schon mal ein paar Streitereien gehabt. Ich habe halt meine Ohrlöcher gestochen lassen. also ich habe mir zwei Ohrpäckchen gemacht und dann bin ich mit denen heimgekommen. Und dann hat ja niemand war daheim gewesen. Mein Vater war der einzige, der Hause. und dann bin ich und dann hat er mich angesprochen geh, wieso ich das gemacht han und dann ist er sehr sauer geworden und hat mich ähm, einfach beleidigt und hat mir gesagt ob ich jetzt also hat mich gefragt ob ich verheiratet sei. ähm weil wenn ja ist es nicht korrekt, weil in der Kultur halt also bei uns er hat gesagt geh, bei uns werden die Frauen verheiratet und nicht die Männer und ja dann habe ich halt von ihm müssen wegrennen und ja, ich hätte sicher geschlagen oder so, aber ja, das ist sicher auch noch so etwas
0: und An dem Tag, wo er dich angegriffen hat, was ist dort genau passiert?
1: Ja, ich bin noch im Bett gelegen. Ich hatte eigentlich sollen gehen aber ich habe den Morgen verschlafen gehabt. Und ähm, da ich eben am Vortag noch bei einer Kollegin in wil gewesen bin und recht spät heil am ersten Morgen. Und, ähm, dann, ja, ist, ist zu dem Angriff gekommen halt, dass ich, dass er die Situation nicht ausgenutzt hat dass halt niemand anders zu Hause war. ist er zu mir ins Zimmer gekommen und dann hat er mich angepackt und, ja, hat sich auf mich gesessen. Und, ja. Ja, dann hat er halt mir ja.
0: Die erste ist nicht hinzufügen. Was hat er gesagt? Oder ist das kommentarlos passiert? Nein, also
1: er, er ist zuerst auf mich gesessen und dann hat er mich ein paar Mal angeschrieben. Also, du schwuli, du also, du bist schwul, du bist schwul und, ähm, ja, in dem Moment habe ich eigentlich, in dem Moment ist mir das Handy nur in den Sinn gekommen, da ich ein Bild von mir als Hintergrundbild genommen hatte. Ähm, wo ich geschminkt war und dann habe ich ihm halt angeschraubt, nein, du ähm, hör auf, es ist nur ein Snapchat-Filter, es ist nur ein Snapchat-Filter. Ja, aber es hat ihn nicht davon abgehalten, mehr ähm, das ist nicht dazu zu viel am Hals.
0: Hat dich diese Seite von deinem Vater überrascht? Oder hast du das schon vorher in ihm gesehen, diese Aggressivität?
1: Nein, wirklich überrascht hat mich das nicht, nein.
0: Nein. Warum nicht?
1: Ja, also er ist nicht. Er ist sicher ein guter Mensch gsi, aber er hat auch seine schlechte Seite gehabt, dass er gewalttätig war. Er ist halt auch recht viel gewalttätig gegenüber uns und ähm, in der Kultur ist ja halt der, Mann der Hauptmann, Hauptma. Also der kann befehlen, der sagt, was gemacht wird und ähm, ich habe mich auch ein paar Mal für mich in Mama eingesetzt gehabt, dass wo er sie hat als wo er hat sie hat, ja, beleidigen, habe ich mich für sie eingesetzt und dann hat er mich beleidigen, hat mich einfach willen schlagen und, ja, ich kenne es halt aus diesen Situationen und, aber, dass mein Vater, dass mein eigener Vater wirklich fähig ist, dazu, sein eigenes Kind so zu verletzen, das ist schon heftig, aber, ähm, ja, man weiß halt nie, was in einem Mensch in sich fährt. Und man es halt auch nie. Also, vielleicht kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Ich meine, mein Vater hat mich auch viel, ähm, belustet. Also, er hat mich auch, ähm, im Dorf immer wieder nachher, also, gesucht. Er ist mit dem Velo durchs Dorf gefahren. Und, ja, so gesagt, wie verfolgt. Wo ich hergeh, wo ich, was ich mache und, ja.
0: Er hat ja dann mit dem Messer auf dich eingestochen. Wenn du magst, erzählen, was ist in dir in dem Moment vorgegangen?
1: Also in dem Moment, Moment habe ich gedacht, ja, jetzt, hat, jetzt ist es fertig mit dem Leben. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Jetzt ist es passiert. Ähm, hatte ich in dem Moment, hat man gar nicht viel darüber nachdenken. Man hat einfach die Hoffnung aufgeben, ähm, und denk, das ist jetzt fertig, wirklich, man kann gar nicht mehr machen, und, aber, ähm, und dann ist noch ein zweites, ein zweiter Gedanke gekommen, immer wieder, echt, jetzt muss ich aufstehen, jetzt muss ich rennen, auch wenn es zu spät wäre, ich es trotzdem, du schaffst das. und dann bin ich aufgestanden und gerannt. Ich bin durch die Wohnung gerannt und dann bin ich bei, ähm, beim hinteren Balkon raus und dann bin ich, also ich bin schreiend in die Nachbarschaft, also in, mein, äh, in die Wohnung von meiner Nachbarn gerannt, es war mein Vater, es war mein Vater, gewesen. ähm, mache die Tür zu und dann bin ich angelegt, dann haben sie mich auf ähm, einfach die ähm, Wunden zuzuhaben, dass ich nicht mehr, mehr verblüte und, ähm, ja, sie haben erst die Hilfe geleistet und dann haben sie auch die Polizei und, ähm, die Ambulanz also
0: Wie ist das für dich, wenn du das erzählst? Ist das für dich jetzt, ähm, unangenehm oder hilft das dir, zu verarbeiten? Also, es hilft
1: sicher einerseits, zu verarbeiten, aber andererseits kommen halt immer wieder genau die Situationen wieder in den Kopf, wo ich versuche, wie zu vergessen, wo ich hier nie wieder vergessen, aufgrund der Narbe, wo ich mir jeden Morgen muss anschauen. <lacht> Aber jetzt kann ich eigentlich schon besser damit umgehen. Aber halt in der Öffentlichkeit, ähm, ist es recht schwer. Weil sich die Menschen halt immer so anschauen und, ähm, also jetzt rede ich von denen, wo halt nicht wissen, was, auf welchem Grund ich die Narbe habe. Das ist eine recht unangenehme Situation, aber darüber reden kann ich eigentlich sehr gut, halt nicht ganz detailliert, aber so das Gröbste.
0: Wie ist es dann für dich im Spital weitergegangen?
1: Ja, dann haben sie mich einfach ins Koma versetzt und dann bin ich ähm, operiert worden. Wie lange weiß ich nicht, aber ähm, ja, ich bin mit dem Heli, ähm, mit dem Helikopter bin ich vor, also ins Spital eingeliefert worden und ich habe recht Glück.
0: In dem Moment, wo du wieder verwachst vom Koma und du alles realisierst, was passiert ist, was hast du dort für Gedanken gehabt?
1: Also ich war sehr wütend. Ich war sicher wütend. Ähm ja, wütend war das Einzige. Ja.
0: Dein Vater ist ja in nach EU-Haft gekommen. Er ist momentan immer noch in Untersuchung und der Gerichtsprozess steht an. Was hoffst du, was passiert mit ihm? Also für
1: mich ist man Rache nie die beste, äh, beste Lösung. Er hat begangen, wir sind Narbe. Für mein ganzes Leben lang trage ich jetzt ihn aber mir. Und, was ich einfach will, ist eine Entschuldigung von ihm. Ich will eine Entschuldigung von ihm hören, persönlich. Und, er ist schon vielmal befragt worden, aber er ist nie der Chance, er ist nie, er ist nie stark, also, er hat sich nie zu äußern können, nie zugeben ähm, und hat halt alles auf mich geschoben. Ich hätte das selber auch, hätte ich mir das, also ich hatte mir das selber ratet und das ist sicher das, gewesen, was mich so wütend macht. Und ähm, also er wird sicher seine Strafe bekommen. Das ist nicht der Gedanke, den ich mir die ganze Zeit trage. Ich werde, was ich einfach von dem Prozess erwarte, dass ich Entschuldigung von ihm bekomme oder ja er dazu steht, was er gemacht hat.
0: Wenn dein Vater sich bei dir entschuldigen, könntest du das annehmen? Also die Entschuldigung nehme ich an, aber er hat mich
1: als Kind verloren. Das, also mit ihm würde ich, sich, würde ich sicher nicht mehr zu tun haben wollen. Aber dass er noch so stark könnte bleiben könnte und dass er zeigen kann, was er für, dass er gleich noch eine gute Idee hat, dass er sich entschuldigen kann, das wäre sicher schön, aber was ich, mir jetzt, ich mache mir jetzt nicht wirklich grosse Hoffnungen
0: darüber. Wie war der Umgang mit dem Rest der Familie, mit der Mutter und der Geschwister?
1: Also am Anfang war es sicher so, gewesen, dass wir nichts zu halt hatten. Es war her mit meiner Mutter. Ähm, ich war halt auch immer sehr sauer. Gewesen. Aber ähm, ja, mit, meiner mit meiner Schwester und meiner Schwester habe ich es eigentlich gut. Mit dem Brüder habe ich es jetzt nicht mehr so gut, ähm, ja, aufgrund der ganzen Situation. Und mit dem Klinsch habe ich es auch gut. Aber, ja, der, der realisiert er ja das Ganze noch gar nicht.
0: Warum ist es mit dem einen gut, mit dem anderen weniger? Also, mit
1: dem Brüder ist es sicher so, dass er ähm, halt nicht kann ich sehen, dass, dass das was mein Vater gemacht hat dass das wirklich so passiert ist und er die Geschichte nicht wird glauben aber ich meine ja, wenn er es nicht glauben wird erzählen das nicht aber ja
0: ich glaube das ist la du hast dich entschieden mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Du hast zuerst mal ein 20 Minuten ein Interview gegeben, wo du anonym aufgetreten bist, aber deine Geschichte und deine Namen gezeigt hast. Du hast dann auch später dich entschieden, zusammen mit uns, Zurich Pride, deine Geschichte auch bei uns zu erzählen, mit, mit deinem echten Namen und dem Foto. Warum war es dir wichtig, mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen? Das
1: ist sicher so das Thema, das die Menschen Augen aufduh. Das isch öppis krasses, isch öppis, wo einen Schock sicher auslösen kann auslösen und halt bei auch wo ein schlechtes Bild über die, äh, über die LGBT-Community händ und, ähm, ich ha einfach willen zeigen, dass was ein Mensch fühlt, dass, das nicht ein Entscheidung in sich, dass das nicht ein Entscheid isch, wo er sie selber trifft und, ja, das ist für mich ist großes ähm, ja das ist für mich das sehr wichtig dass ich darüber rede dass ich zeigen kann dass dass das nicht okay ist dass man mit anderen mit Menschen so umgeht und nur weil will mir aufs gleiche Geschlecht schaut nur weil will mir nur weil man will anders ist das ist doch das ist so halt ich bin einfach wirklich sauer gewesen. und darum habe ich mich entschieden damit in mit der Öffentlichkeit zu gehen
0: Findest du es immer noch richtig? Oder bereust du es?
1: Nein, ich bereue gar nicht. Ich bin froh, dass ich das gemacht Ich bin froh, dass ich das in die Öffentlichkeit gebracht Und, ähm, ja, es hat nicht auch geöffnet. Und ich habe viele positive Nachrichten auch
0: mitbekommen. Wie sind die Reaktionen dann? Und was haben sie gesagt? Also, ich habe, viele Nachrichten
1: bekommen, wo sie mir ähm, viel Glück gewünscht haben. Und ähm, dass sie mir gezeigt haben, dass ich nicht alleine bin. Dass ich eine ganze Community hinter mir habe, die hinter mir steht, die mich so akzeptiert wie ich bin. Und ähm, ja, das war sicher so ein Erlös auch.
0: Wie sieht denn dein Alltag jetzt aus? Wo wohnst du und was machst du? Also, ähm, im Moment bin ich arbeitslos und
1: ich wohne in der Stadt Bern. Ähm, ja, ich habe jetzt noch Afahd-Lehrzeuge für, im, dass ich im 2020 kann Und ja, ich hoffe, es mit der Lehrstelle klappt. Jetzt.
0: Bist du in Therapie und wenn ja, hast du professionelle Hilfe, um das Ganze zu verarbeiten? Ähm, also ja, ich bin jetzt bei einer Psychologin auch, wo ich über das ganze
1: Thema kann reden. Einerseits jetzt über den ganzen Vorfall, der passiert ist, und, ähm, andererseits habe ich jetzt, fange ich mit der Therapie an, also habe ich mit dem Prozess für die Transsexualität, für die Geschlechtsumwandlung angefangen.
0: Was ist denn dort dein Wunsch? Wie stellst du dir dein Leben vor? Dass ich als die Person leben kann, die
1: ich immer wähle, und, ähm, ja, das einfach die Akzeptanz auch grösser wird und dass mir andere akzeptiert wie sie sind. Weil, ja, ich werde diesen Prozess machen, ich werde als Frau leben und ja, ich hoffe es doch, dass das Ganze klappt.
0: Was wünschst du dir für dich und deine Zukunft, sagt das auf deine Familie bezogen oder auch beruflich oder sonst auch privat? Ähm, dass ich sicher
1: mit meinen mit meinen Geschwistern und mit meiner Mutter ein gutes Verhältnis kann haben und dass ich das beibehalten kann. Und ähm, dass ich meine Lehre absolvieren kann, dass ich in drei Jahren einen Lehrabschluss habe. Und ja, dass, ich ein, dass ich einen guten Freundeskreis habe.
0: Was wäre deine Botschaft an uns alle?
1: Macht das, was euch passt. Macht das, was euch glücklich macht und lasst nicht auf die anderen. Die haters versuchen immer andere zu verändern, aber lasst euch nicht von dem Leben
0: ziehen und bleibt stark. Vielen Dank, Steven, für das Gespräch. Bitte gerne.